0: No time to eat. No time, no time. No time, no, no time. to eat. Haben wir verstanden? Haben <lacht> wir verstanden? Das ist geil. Find <lacht> Vier Jahre. No time to eat podcast. Bam, bam, bam. Wow, vier Jahre No-Time-to-Eat-Podcast. Wir feiern mit einem Podcast-Feuerwerk dieses Wochenende und starten gleich mit einem echten Highlight in Sachen Ernährung, Energie, Erfolg mit einer wahren Powerfrau, die nämlich mit all diesen drei Säulen zu tun hat. Mit gerade mal 26 Jahren weiß sie schon, was es heißt, extrem beruflich über Jahre und medial erfolgreich zu sein. Ähm, als Fitness-Influencerin mit... Über eine Million Followern auf Instagram, einem riesigen YouTube-Kanal, eigenen Fitnessprogramm. Und sie weiß auch, was es heißt, an die eigenen Grenzen zu stoßen in diesem Erfolg, die Grenzen vielleicht sogar zu überschreiten. Sie hat in ihrer Anfangszeit, ich glaube, pro ProSieben hatte damals einen Bericht über sie gemacht, erfolgreich Bodybuilding-Wettkämpfe bestritten. Und Jahre später, wenn wir so ein bisschen vorspulen, kam eine Auszeit. Zwei Jahre weg von allem. Und ganz frisch, erst vor ein paar Wochen hat sie ihr Comeback auf Social Media gefeiert. Es hat sich viel verändert und darüber sprechen wir jetzt ganz, ganz offen. Auch darüber, was Erfolg wirklich bedeutet. Es ist mir eine ganz große Freude, dieses Gespräch jetzt führen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sophia Thiel.
1: Hallo, was für eine krasse Anmoderation, würde ich sagen. Ich bin wirklich zutiefst geehrt und freue mich natürlich auch über diese... Einladung, vier Jahre, ich weiß noch ganz genau, wie wir zum allerersten Mal in Erdschans Bodygym zusammen saßen. In München, ja. Ja, und über Meal Prep philosophiert haben. Das waren echt noch coole Zeiten und dann mal wieder ja im Café getrunken. Und jetzt ist die Situation natürlich jetzt nicht so einfach, aber freut mich, dich jetzt auch wieder hier zu sehen und mit dir zu sprechen.
0: Das ist so witzig, weil in letzter Zeit, du warst auch einmal in Berlin und ich war zweimal in München und da haben die schon gesagt, oh, hast du Sophia Thiel getroffen? Nein, wir haben es nicht hinbekommen. Ist ja auch mit Corona nicht so einfach. Und weißt du was, als wir uns damals das erste Mal in München getroffen haben, weißt du, woran ich mich erinnere? Woran? Du warst, du warst, du warst schockiert, dass ich so alt bin.
1: Ach so, ja, weil du so, so jung aussiehst, ist doch eigentlich gut. Andersrum wäre es blöder, wenn man sagt irgendwie, ja. Also generell, also meine Schwester auch, die ist ja neun Jahre älter als ich. Die ist Sieht man jetzt, auch nicht. nee 36 geworden. Ja, krass. Nee, fün 35. Wir wollen nicht lügen hier. Ich bin jetzt 26 geworden, sie äh, 35 und sie wird auch ähm, manchmal jünger als ich geschätzt. Also ich finde, das ist super. Also das wünsche ich mir für später auch oder so mal vielleicht.
0: Ja, ich, ich habe ich hab auch, ich habe richtig gute gesichtschirurgen In Wahrheit bin ich schon in Rente. <lacht>
1: Die muss ich muss dir mal empfehlen, das ne Schwan.
0: Ach, liebe Sophia, ich merke, also. Du wirkst wirklich ähm, ausgeglichen und ich habe das Gefühl, dass du so eine neue Mitte für dich gerade findest. Wir werden ganz viel darüber sprechen, was war Social Media für dich früher, was ist es jetzt, was kommt vielleicht noch und ich finde es wirklich toll, dass du so eine Echtheit reinbringst, indem du eben auch ganz offen darüber sprichst, ja, also was waren irgendwie die mega coolen Seiten, jahrelang Erfolg, sprechen wir drüber, und was bringt es eben auch mit sich? Ich glaube, alles hat immer so zwei Seiten, und ich habe noch mal so ein bisschen gegoogelt, um alles auf dem Schirm zu haben, ja, du hast ja nicht nur eine Wahnsinnskarriere hingelegt im Bereich Fitness, Ernährung, du hast eigene Bücher, es gab Shootings, Fantreps auf der FIBU, du warst beim TV Total Turmspringen, ja, das ist war, was ich sage so. eigenes, eigenes Magazin. Wie würdest du diese Karriere in drei Worten bezeichnen?
1: Puh, schwierig. Ich würde sagen ähm, aufregend, anstrengend, mhm. aber auch irgendwo erfüllend. Ach krass. Also das Anstrengende und Aufregende, es überwiegt eher mehr und es gibt schon viele Aspekte, wo es mich erfüllt, aber das ist wahrscheinlich so das Motto, was ich vor kurzem erst so für mich herausgefunden habe, ist so ein Leitsatz, wenn das Geschenk zur Bürde wird. Weißt du, was ich meine? Wenn es so, wenn du irgendwo eigentlich ein Geschenk hast, was dir geboten wird und du es aber irgendwie als Last irgendwann empfindest und deswegen musste ich erst so wieder die schönen Seiten an Social Media eigentlich entdecken oder dem, was ich tue und zu merken, hey, ähm, ich habe es halt bis zu einem Grab betrieben, wo es mich vielleicht so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber eigentlich bin ich da gar nicht so schlecht drin und eigentlich brauche ich das auch so ein bisschen für mich. Aber halt in einem anderen Maß, mit einer anderen Herangehensweise und auch mit einem anderen Mindset.
0: Ja, ähm, wenn wir mal so ein bisschen noch zurückspulen, so die Anfangszeit ähm, oder überhaupt die ersten Jahre sind es ja trotzdem, ne? wo es halt ja, bis heute im Endeffekt geht es ja mega ab bei dir. Du hast ja immer noch mega viele Follower. Ähm, bis wo war der Punkt, wo es für dich irgendwann gekippt ist? Also wie lange war es, ich sag mal, auch richtig geil? Und wann ist es gekippt? Ähm, ich würde sagen, das
1: war 2017 bei mir. Ähm, da sind nämlich sehr viele persönliche, ähm, ja private Probleme aufgetaucht, äh, wo ich gemerkt habe, okay, meine Arbeitet und meine, meine, meine Leistung, meine Performance in allem geht halt ziemlich drauf, wenn ich traurig bin, wenn ich... Ähm, ja einfach mit privaten Sachen zu kämpfen habe da habe ich gemerkt so dann dann funktioniere ich nicht mehr richtig und ich wollte einfach zu der Zeit eigentlich ähm, keinerlei Emotionen mehr haben ich habe auch so gut wie nichts mehr mit mit äh, sozialen Kontakten mehr gehabt und ich wollte einfach nur eine Maschine sein und dann habe ich gemerkt so wow die Maschine funktioniert irgendwie nicht richtig wenn die ganze Zeit so Emotionen oder Privatleben äh, dazu kommt und da habe ich erst so gemerkt was zu was für einem Roboter ich mutieren wollte und da ähm, dachte ich mir, okay, irgendwas läuft schon in eine komische Richtung. Und dann 2017 ist es wirklich auch dann äh, wirklich gekippt. Da hatte ich dann auch meinen ersten richtigen Shitstorm. Da hatte ich meine Trennung. Also viele äh, private Krisen, sage ich jetzt mal. Und dann 2018 war nochmal so, so ein High. Also da habe ich nochmal versucht, so ein bisschen wieder nach oben zu prügeln, sage ich mal. Für mich persönlich. Aber dann kam sozusagen 2019 der, ja, wie soll ich sagen, Zusammenbruch. es hört sich ja drastisch an. Mhm. Hm.
0: Ich frage mich so ein bisschen, weil jeder Mensch hat ja Krisen in seinem Leben, berufliche Veränderungen, Trennung und so weiter. Glaubst du, dass das Problem in Anführungsstrichen war, dass du ja ein Star bist und in der Öffentlichkeit bist und jeder das mitbekommt?
1: Also Star würde ich mich nicht bezeichnen. Und es war eigentlich schon, also es war halt schwierig, das Ganze noch in der Öffentlichkeit auszutragen, weil ich ja auch mich sehr an... Ähm andere, also andere Influencer auch angepasst habe mit, okay, die sind alle immer so gut drauf, die sehen immer super aus, die kriegen alles hin und performen immer super und haben nie irgendwelche Auszeiten. Also die posten einfach jeden Tag und dachte mir, okay, ich bin auch eigentlich ein sehr positiver Mensch, ich will auch gut drauf sein und ähm, mein Privatleben damit muss ich jetzt, das muss ich niemanden auf die Nase binden oder jemanden damit nerven. Aber ich habe gemerkt, dass dieses Überspielen des Ganzen, das irgendwie noch schlimmer gemacht hat. Und ähm, ja, dann hatte ich ja noch eine andere persönliche Sache, mit der ich schon lange zu kämpfen hatte, schon weit vor Fitness. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, je äh, krasser ich versuche, Dinge ähm, wieder hinzuerzwingen, zu kontrollieren und das Ruder umzureißen, desto mehr kriege ich es nicht oder desto mehr ja, versage ich in meinen Augen. Und das war halt dann irgendwie schwierig. Und das war dann irgendwie mhm. einfach alles, alles zu viel für mich. Und ich wusste einfach nur noch, wo ich in den Ausgang gegangen bin, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll oder wie ich es machen soll, aber so in diesem Stil kann und will ich nicht mehr weitermachen. Also das war so mein einziger Gedanke, wo ich dann in die Aussage gegangen bin, weil das war einfach zu, ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich war komplett leer, ich hatte keine Kraft mehr, noch diese, äh, das Gut-Drauf-Sein irgendwie ähm, zu spielen, ähm, immer halt die ja so, so positive Fitness zu viel zu sein. Und... Ähm, ich, obwohl ich halt eigentlich positiv bin. weil also Es ist dann irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Hm.
0: Würdest du sagen, dass du irgendwann mehr so ein Produkt deiner selbst warst
1: ja, also es ist natürlich so, also es ist natürlich eine ganze Marke entstanden, also mit Sophia Thiel und da sitzen natürlich auch sehr viele Menschen mit im Boot. Und dann auch äh, Social Media und dergleichen und mit anderen Kooperationspartnern war das halt in meinen Augen auch immer wie so ein Sophia Thiel Schiff, wo ganz viele Menschen drin sitzen, ich habe ich auch lauter Lecks und da läuft's rein und alle gehen mit mir unter. Und dass diese Verantwortung kann ja auch wirklich was sehr Schönes sein, aber ich habe gewusst, okay, ich kann diese Verantwortung einfach noch nicht stemmen und ähm, habe dann gedacht krass, irgendwie, was mache ich denn falsch oder was kann ich tun? Ich will doch einfach nur sagen, irgendwas Negatives einfach aus mir rausschneiden, damit ich weitermachen kann. Mhm. Und so einfach geht's halt nicht. Da muss man sich wirklich sehr hart mit sich selbst beschäftigen. Und ja, dann wollte ich dieser Brand, diese, diesen Attributen entsprechen, positiv, Fitness, gesunde Ernährung und auch ein gewisses Körperbild. Ähm, und in meinem Fall war es halt auch manchmal das Sixpack. Und das war aber für mich immer... Ähm, mit sehr viel Arbeit verbunden. Also ich bin von Natur aus ja nicht eine sehr drahtige Schlanke, würde ich jetzt sagen, die ein Verbrenner ist im, äh, bei, bei der Ernährung, sondern ich muss für ein Sixpack wirklich sehr viel Gewalt auch anwenden. Also akkurate Disziplin war bei mir gefragt, über mehr eine lange Zeitraum hinweg und sehr sehr hartes Training, wo dann eigentlich nicht mehr viel daneben Platz hatte. Jetzt musste ich mich entscheiden, mhm. will ich diesen alten Schuh noch weiterhin machen oder will ich eigentlich wieder so ein so ein Leben, so ein richtiges Leben leben, weißt du, was ich meine? Also es hat sich mm. nur noch um die Brand gedreht und ich habe gemerkt, dass ich mich selbst als Person Sophia so ein bisschen aufgelöst habe.
0: Hm. Ich glaube, das, das können manche Leute sich auch gar nicht so richtig vorstellen, weil du meintest, es sitzen so viele im Boot. Was sind das so ganz grob für Menschen, die hinter so einer Marke stehen? Weil man denkt immer, ja, das ist halt die Sophia da aus Rosenheim oder München. Was hängt denn da alles so dran? Ja, also wenn es so
1: um meine Instagram-Stories geht oder meine Fotos und so, dann mache ich ja auch noch äh, sehr viel selbst und auch bis zu meiner Aussage hin habe ich auch meine YouTube-Videos alle selbst geschnitten. Also die, diesen, dieser Content ist schon wirklich sehr privat und mhm. so wie man sich selbst kreativ verwirklichen kann. Ähm, aber ich habe ja auch mit meinem Management, Seven äh, Next in Berlin, habe ich das ist ja ein sehr, groß, sehr großes Team. Ähm, habe ich mit mein online fitness programm schon seit 2015 gemacht. Dann ähm, kam ja. Drei Ernährungsbücher, ein Trainingsbuch, ein Kalender und also ganz, ganz viele Sachen. Und deswegen ähm, sind dann auch Verla Verläge mit im Spiel. Dann hatten wir die Magazinkooperation. Das war dann ein anderer Verlag. Und ähm, mhm. das war dann schon, dass halt sehr viele Leute da halt auch ähm, ja meine Leistung sehen wollten. Und mhm. mit der Fitnessschiene habe ich mir nicht so das Einfachste ausgesucht für mich persönlich. Und ähm, ja, genau. Und wenn da das eben nicht funktioniert, dann kann es halt eben auch so ein bisschen zu Chaos <lacht> führen, soll ich Klar, sagen. Natürlich.
0: Ja, natürlich. Weißt du, ich finde ich find das so spannend, weil... Da haben wir auch so ein bisschen was was gemeinsam. Und auch viele, die jetzt hier zuhören, sind so Powerfrauen, sehr leistungsorientiert. Und ich glaube, du bist ja genauso wie ich und viele, die zuhören, auch so ein Leistungsmensch. Weil du kannst ja, wenn du willst, das hast du ja bewiesen, alleine in der Wettkampfzeit, du kannst dich ja hart reinsteigern ne? so und wirklich was durchziehen. Andere Menschen würden sich wünschen, dass sie so viel Disziplin haben. Ich werde ja zum Beispiel selber auf Instagram oft gefragt, Sarah, woher nimmst du deine Motivation? Ich lasse mich so viel ablenken, aber es kann auch ein bisschen zum Wahn werden. Oder glaubst du, gerade wenn man ja auch im, ich sag mal, Leistungssport, was ja in der Wettkampfzeit zumindest der Fall war, glaubst du, dass man da auch diesen Wahnsinn so ein bisschen braucht? Äh, ja, also
1: Wettkämpfe sind eine ganz andere Hausnummer und da würde ich auch in, im heutigen Punkt... Weil damals, wo ich Wettkämpfe gemacht habe, ich sagte, ja, du musst Wettkämpfe machen, das ist super. Aber man ist total gehypt von dem Ganzen. Heute würde ich denke, also denke ich ziemlich anders. Und zwar würde ich jedem davon abraten, der nicht ähm, 100% mental stabil ist. Also würde ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, der Kraftsport oder Bodybuilding kann manche ähm, sehr helfen. Also mir hat das ja auch sehr viel geholfen. Und diese Disziplin oder diese Willensstärke kann man auch auf viele verschiedene andere Bereiche im Leben anwenden. Aber es kann ja noch kaputt machen. Und da bin ich halt nicht die Einzige. Und darüber möchte ich auch in Zukunft mehr über meine Social-Media-Kanäle reden, weil es so ein bisschen totgeschwiegen wird, das Thema. Mhm. Und ähm, ich mag Bodybuilding immer noch. Ich mag diesen Lifestyle, dieses Hau draufmäßige. Aber man muss halt wirklich gucken. Also auch dieses Reinsteigern und dieses Vollgas geben mag ich irgendwo an mir. Doch ich weiß, wenn ich mich da drin verliere, dann tut es mir weh. Und deswegen es ist es, glaube ich, so die hohe Kunst: eben nicht dieses Schwarz-Weiß, dieses. Vollgas oder gar nichts, da wo ich jetzt sehr, sehr lange immer drin war, sondern dieses homogene Grau, dass man eben auch mal sagt so, okay, ja, jetzt war ich die letzte Zeit fleißig und heute, wenn ich jetzt nicht trainiere, dann bricht nicht die Welt zusammen. Oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe Geburtstag und eigentlich ist ja Kuchen verboten, ich esse jetzt diesen verschissenen Kuchen. Was, sorry, <lacht> ich will mich nicht fluchen hier, aber da gibt es jetzt so einen Grad, bei mir war das dann auch so, meine ganzen Geburtstage, seitdem ich mit dem Fitness angefangen habe, ähm, gab es bei mir eigentlich nur Klopapiertorten. Das sah immer aus wie eine wahnsinnige Hochzeitstorte, aber es bestand halt aus Klopapier, weil es halt so ein Gag Wirklich? war. Wirklich? Ja, ja, weil, weil ich habe gesagt, bitte ich möchte keinen Kuchen zum Geburtstag, ich möchte Ach, nichts Gott. zu essen geschenkt bekommen, ich esse sowieso nichts, ich esse nur mein Meal Prep. Und ähm, dachte halt so, okay, weil das war immer, mein Geburtstag ist ja immer sehr nah an der FIBO auch und da muss man einfach, muss ich halt einfach Diät halten. Und dann, also Klopapier, haha und so, kann man super gut gebrauchen und es sieht ja auch lustig aus. Aber ich habe dann gemerkt, okay, du auch beim Weihnachten, wenn man dann nicht mehr mit ist und bei ganzen, das hört sich jetzt halt ein bisschen m, lapidar an, aber wenn man auf alle Dinge im, so im Leben auch was so eine soziale Komponente verzichtet, das holt einen früher oder später ein. Also es ist nichts von ja. Dauer. Und das ist eben so, das, glaube ich, was einen glücklicher macht, äh, dieses Langfristige von Dauer und nicht dieses Wow, einmal Sixpack haben und danach bist du im Eimer. Das bringt nicht viel.
0: Ja, ähm, ich habe zwar ich, ich war zwar nie Bodybuilderin, aber ich habe mich früher auch in mein Training extrem so reingesteigert und irgendwie wollte ich mir selber immer was beweisen. So ähm, wolltest du dir auch irgendwie was beweisen. Also war so ein, so dieses innere Kind in dir, was irgendwie immer noch mal die Bestätigung wollte oder was? Mhm. Wa oder, oder weißt du es gar nicht? Also ohne ich möchte jetzt hier nicht so das verallgemeinern, oder so, aber ich behaupte mal
1: kühn, dass, viel, dass viele Bodybuilder aus einem Komplex heraus anfangen, sagen wir es so. Mhm. Ähm, diesen Körper zu formen, die Kontrolle zu übernehmen und M Muskeln etc. hat meistens, was auch manch, manchmal, natürlich also nicht immer, mit einer Unsicherheit zu tun. Und so war es ja wegen mir, wegen meinem Background. Ich hatte mit Mobbing zu tun, ich hatte schon immer mit meinem Gewicht zu kämpfen. Und dann habe ich gedacht, so, okay, diese, diese Mobbing-Sachen, diese Sprüche tun mir so sehr weh, ähm, wenn ich das einfach nicht mehr will, dann muss ich was ändern. Dann, dann gibt es sozusagen keine Angriffsfläche mehr. Und das war eben so die nicht wirklich intrinsische Motivation, sondern diese extrinsische, die ja so ein bisschen schwierig ist, wo ich dann sage, okay, ich mache das, damit andere mich nicht mehr verletzen können. Und dann habe ich natürlich auch Spaß an dem Sport gefunden und habe gemerkt, so hey, darin bin ich ja gar nicht mehr schlecht und ich mag das so Kräfte beweisen. Und dann auch mit Erdschern mhm. damals war das eher so äh, ein Wettkampf. Wer kann sich mehr Leid zufügen. Wer kann härter trainieren und so weiter? Und ich habe auch dann ähm, die Men also ich habe trainiert wie ein Mann. Also mache ich auch heute noch immer gern. Ähm, finde ich super. Und ich tra auch, trainiere auch Nacken und Waden und alles muss muss mit dabei sein. Aber ähm, ja, wenn es halt keine Ahnung, wenn es so destruktiv wird, dann muss mal irgendwann die Reißleine ziehen.
0: Hast du gemacht? Ähm, zwei Jahre Auszeit gab es jetzt und du hast ja selber auch ähm, öffentlich erzählt, was da alles so los war. Du bist in die USA und da hatte ich so den Eindruck, als du es erzählt hast, naja, das war nochmal so der Versuch, ich mache eigentlich da weiter, aber in einem anderen Land. Und dann hast du selber gemerkt, hm, irgendwie nehme ich mein Thema mit und äh, dann kamst du zurück, dann waren die Gyms zu wegen Corona. Ähm, wofür war das alles gut?
1: Es war eigentlich äh, ziemlich wahllos und ich war auch sehr hilflos, würde ich sagen. Am Anfang habe ich keine Ahnung gehabt, wozu das gut war. Ich habe nur gewusst, okay, ich muss mal einfach Abstand gewinnen. Aber was ich jetzt genau irgendwie tun muss oder möchte oder so, das war einfach alles leer. Also ich habe dann auch ab Anfang meiner Auszeit auf das Ende hingearbeitet und dachte in Los Angeles oder in eben in Venice Beach, im Gold's Gym und so geht es einfach schneller. Und so und da ist alles so demnach ausgelegt und dann kann ich mich nur auf mich und das Training und die Diät konzentrieren. und Aber eigentlich war ich in der ganzen Auszeit einfach nur lost. Also das war einfach eine reine Selbstfindungsphase, mehr zurück zu mir. Also es ähm, hat sich dann auch immer Stück für Stück so herausgestellt. Also, ich habe natürlich auch... Ähm, nach Antworten gesucht. Ich habe, woher kommt das Ganze oder was stimmt mit mir nicht? Und habe sehr, sehr viele inspirierende Leute auch kennengelernt. Also äh, auch im Coaching-Bereich, im äh, spirituellen Bereich, aber auch, also um einfach zu lernen. So, Vielleicht klappt es dann endlich, aber dann habe ich auch sozusagen ähm, was Neues dazugelernt und das finde ich halt irgendwie ja. so, man ist halt dann wie ein Schwamm und versucht irgendwie alles in sich aufzunehmen und äh, manchmal lief es besser, manchmal wieder schlechter, also ich hatte auch diverse Rückfälle, ähm, es war nicht so, ich bin jetzt mal weg und dann geht alles wie von Zauberhand, also ich musste wirklich dann auch sehr tiefe Sachen aus der Vergangenheit wirklich aufarbeiten, die ich einfach immer unter den Teppich gekehrt habe und ähm, ja, weil vor der Auszeit haben viele gesagt, dass ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich anwesend war. Das habe ich nie gemerkt. Das haben mir eben jetzt, mit denen ich jetzt wieder Kontakt aufgenommen habe, Leute gesagt so, du warst eigentlich total weggetreten. Du warst irgendwie nicht ansprechbar. Du bist gekommen, du hast dein Zeug gemacht und bist wieder gegangen. Und dann fand ich das irgendwie so total gruselig, so dass man sich so schleichend irgendwie verändert. Und dann ähm, gegen Ende 2019 hin waren die schönsten Komplimente für mich eigentlich im Umfeld, dass sie gesagt haben so, Hey, da kommt ja irgendwie die alte Sophia wieder hervor, so die ganz alte von damals, so der Sonnenschein. Und das war dann so für mich echt jetzt, so dass sozusagen mein Inneres äh, sozusagen wieder endlich, ähm, dass ich es endlich wieder so ja annehmen kann. Und das war eigentlich dann so die schönste Entwicklung. Und dann 2020 ähm, habe ich ja so ein bisschen beschrieben auch in meinem Comeback-Video, dass eben euch dann auch äh, meinen Freund kennengelernt habe, der mir sehr geholfen hat und ja, da kamen dann auch sehr konkrete Schritte, aber da kann
0: ich noch nicht, noch nicht so viel dazu sagen. Ähm, was würdest du sagen, ist das Allerwichtigste, was du gelernt hast in der Zeit? Also
1: Selbstliebe finde ich zu cheesy. Das ist immer, man sagt so, sich selbst akzeptieren oder lieben lernen, das ist ja schon so äh, abgenutzt, der Begriff. Aber es, ich habe, glaube ich, mehr verstanden, was es bedeutet. Also man, man, manche sagen es dahin, aber ich habe es, glaube ich, mehr äh, in mich aufgenommen und ähm, mehr herausgefunden, was... Also ich habe wieder, mh, wie soll ich sagen, den Draht zu mir selbst. Das war das Wichtigste, dass ich mit mir sprechen konnte wieder, dass ich sagen könnte, was möchte ich jetzt eigentlich und was nicht und was tut mir gut. Wieder eigene Entscheidungen treffen, nicht einfach nur funktionieren und... Ähm, denken, man muss jetzt einfach immer gut abliefern und macht irgendwie Sachen richtig oder falsch, sondern einfach ähm, sich selbst wiederfinden und den Kontakt zu sich herstellen. Weil ich glaube, wenn man das hat, generell, dann nimmt, hat man sich selbst immer überall dabei und wenn das gut funktioniert, dann kann man überall auf der Welt sein und man ist nie lost oder man ist nie einsam. Also, also weil Einsamkeit ist ja was Schwieriges, aber man ist halt, Vielleicht mal allein, aber nicht einsam. Weißt du, was ich meine? Es ist ein bisschen kompliziert. Genau.
0: Ja, es ist auch so dieses, ich sage immer, von innen nach außen. Wenn du im Außen zum Beispiel was ändern willst, auch Essverhalten beispielsweise, dann änderst du dich im Inneren. Ich helfe ja sehr vielen Frauen. Ich habe ja selber dieses krasse Binge-Eating gehabt, also hungern und dann Fressanfälle mit 10.000 Kalorien und so. Und ähm, ich habe das bei mir selber gemerkt und ich merke das bei meinen Coaching-Klienten, dass... Also ich sag jetzt mal hart, umso gestörter das das Essverhalten ist, desto mehr struggle ist meistens in dir selbst. So und das ist halt auch das Essverhalten so eine ja ein Teil der der äußeren Welt und das ist schön beschrieben, wenn wenn du mit dir so ich sag mal im Reinen bist, wir sind jetzt nicht Buddha auf dem Stein, aber auf dem Weg dahin, dann wird ja auch alles im Außen einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war bei mir in der Vergangenheit immer so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Sixpack bin, äh, nicht bin, wenn ich ein Sixpack habe, <lacht> ähm, dann sozusagen habe ich bin ich glücklich und habe dann auch Erfolg, sei es auf Social Media oder das, was dann die Leute von mir sehen wollen. Aber von außen nach innen funktioniert nicht. Also es muss von innen nach außen funktionieren und es ist wesentlich härter, finde ich, wesentlich anstrengender, aufreibender und intensiver, als wenn man sich von außen nach innen versucht zu arbeiten, und das war sozusagen meine ganze Aufgabe in den zwei Jahren und ich bin immer noch im Prozess. Also ich merke, dass das irgendwie so eine, wie so eine kleine Pflanze ist, die jetzt wachsen muss. Aber äh, ich bin froh, dass sie da ist, weil die war jetzt auch lange Zeit nicht da und verkümmert oder was weiß ich. Aber das war das war so ähm, meine Hauptaufgabe. Und ich sag's dir, das war das war echt Zach. Das war was? Zach. Das sagen wir in Bayern. Zach. Was, was ist was? Ist C. C. Ja, wenn ein. so... Äh, wenn etwas zäh ist, also wie ein Fleisch,
0: ja, das so Fleisch ist zäh, ich mal, das ist Zach in Bayern. Zach. Wieder was gelernt. Ich bin <lacht> doch Preuße. Das musst du mir doch erklären. Ja, die Bayern <lacht> sind ein bisschen <lacht> Du hast gesagt, du bist so in deinem Prozess. Was möchtest du als nächstes lernen? Also nicht jetzt welche Sprache möchtest du lernen, sondern wo möchtest du dich quasi hinentwickeln? Also ich möchte mich noch weiterhin
1: entwickeln, dass ich sage, ähm, ich kann auch mit meinen Emotionen in Zukunft besser umgehen. Ich nehme mir sehr viele Sachen sehr zu Herzen und ähm, das beeinflusst mein Tun und Handeln sehr stark. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie an körperlichen Sachen liegt, aber einfach, dass ich ein bisschen einfach zur Ruhe komme innerlich. Weißt du, ich meine, manchmal rutscht man immer noch in diese Alltagsgeschichten rein und sagt so ah ja, heute muss ich A, B, C, D, E, F, G schaffen und jetzt habe ich so, so und so viel Zeit und ach ja, nee, Pause brauche ich jetzt nicht und ich habe zwar nicht gut geschlafen und dann ja. versucht man wieder diese körperlichen Bedürfnisse zu hinten anzustellen, weil man ja viele Dinge tun möchte, erledigt haben möchte und dann hört man wieder nicht auf sich selbst. Und dieses, dieses, diese Unvernunft, die möchte ich in Zukunft noch ein bisschen besser geregelt bekommen, dass ich auch nicht zu. So ähm, man möchte ja auch immer zu allem Ja sagen, so ich bin dabei und klar schaffe ich das, da habe ich noch eine Stunde Platz sozusagen im Stundenplan. Ähm, aber ähm, das tut einem nicht gut. Das laugt einen aus. Und ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile auch schon 26, weißt du. Mir <lacht> ja. kommen, kommen die Tränen, wirklich. <lacht> Nein, ich muss ja langsam, ich bin ja schon, ich bin ja eigentlich in den Social Media Jahren. Ich habe ja damals mit 19 angefangen, bin ich ja schon 600 Wahnsinn. oder was. Ja, das ist krass. Und ähm, deswegen muss ich da jetzt auch ein bisschen vernünftiger werden. Einfach auch mal ein bisschen darauf achten, okay, wie geht es mir jetzt eigentlich so? Brauche ich mal eine Pause? Und genau.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ich glaube auch so leistungs- und auch ein bisschen erfolgshungrige Menschen, ähm, ich nehme mich da selber mit rein. Wir sind immer im Tun. Und du sagst es selber mit dieser Lücke füllen. Es ist total spannend. Ähm, kennst du das so aus dem Alltag? Du willst irgendwie einen Zug kriegen oder einen Bus. Und dann denkst du, oh cool, ich habe einen Zug früher. Ja, was machst du denn mit dem früher? Du packst dir nur wieder ein To-Do rein. Weißt du? Also das ist so spannend, weil wir immer so im Tun, Tun, Tun sind. Und dann vergessen wir so ein bisschen das Sein. Und ich bin auch noch total am Lernen, dass eben Ruhe auch mal ganz geil ist. Und nicht nur so dieses Hasseln. Ich kenne das ja auch, also auch von meiner Mom sogar noch. Sie sagt, wenn sie sich mal am Nachmittag
1: hinlegt, weil sie müde ist und ein Nickerchen machen möchte, dann fühlt sie sich schuldig. Und das kenne ich bei mir auch. Ja, dass, man, dass man denkt, okay, man möchte jetzt sich einfach nur mal kurz hinlegen, weil man die Augen kaum noch aufhalten kann oder so. Oder man möchte einfach mal irgendwas in unseren, sagen wir in den Augen, Sinnloses tun, nicht Produktives. Oder ich hätte jetzt irgendwie Lust, einfach die Wäsche aufzuhängen, die schon seit Tagen rumsteht oder so, da rumliegt. Ähm, dann das kann sehr meditativ sein. Genau, genau. aber das, dann, dann fühlt man sich sofort schlecht, weil das nicht wichtig war. Was ich meine, weil man faul war. Und das finde ich, ist das, wenn solche Gedanken kommen, ist es halt schwierig. Daran muss man arbeiten, weil ähm, es ist dann sozusagen hinten raus dann einfach produktiver. Du kannst einfach dann langfristiger arbeiten. Aber wenn du dich dann für jedes Nickerchen, für jede Ruhepause fertig machst oder schuldig fühlst, dann, dann gibt es was daran zu arbeiten.
0: Was sind denn so Erfolgs, wahre Erfolgseigenschaften für dich? Ich denke,
1: ja, Authentizität, schwieriges Wort. Ähm, auch ein gewiss, immer ein Grad an Optimismus, dass man einfach, einfach immer alles von der schönen Seite besser sieht. Ich denke, mhm. positiv sind meistens also Menschen, die, die erfolgreich sind, doch auf eine gewisse Weise positiv also manche die ich jetzt auch die mich inspirieren sagen wir es so sehr auf dem Boden geblieben auch bescheiden mhm. und aber trotzdem sehr sehr fleißig also dass sie trotzdem ihre sieben Sachen auf die Reihe bekommen ihren Tag strukturieren und dann aber auch eine gute Balance finden dass sie sagen aber da nehme ich mir Zeit für meine Familie oder ich bin dann für diese auch noch da also ich finde solche Menschen sind in meinen Augen erfolgreiche Menschen oder die die auch sich selbst eben treu bleiben und ihre, egal wie absurd diese Ideen sein, mögen einfach verwirklichen, einfach umsetzen. Das finde ich super. Na, so wie du eigentlich. Naja, also ich bin jetzt gerade dabei, also jetzt äh, möchte ich ja auch so ein bisschen mehr davon teilen, was mich ja inspiriert, neben äh, Training und Diät, sagen wir es mal so, da ist ja gibt es ja noch sehr viele andere Sachen und ähm, da versuche ich jetzt ja gerade so ein bisschen mehr zu teilen, aber da kommt ja noch kommt ja noch ein bisschen was.
0: Ich weiß ja auch, respektieren wir natürlich, du darfst ja noch nicht so viel verraten, was jetzt alles kommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall bei Instagram vorbeizuschauen, bei dir auf dem YouTube-Kanal. Und was ich schon gesehen habe dort, ist, du hast Eisbaden für dich entdeckt. Ist ja. das die neue Sophia? Eis-Sophia?
1: Ja, also eigentlich ähm, <lacht> habe ich das schon seit 2016 gemacht damals. Ähm, ja. Da habe ich Wim Hoff zum ersten Mal kennengelernt und dann habe ich ihn 2018 nochmal fürs Magazin getroffen. Ähm, aber dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich habe es dann erst in der Auszeit Oktober 2019 angefangen wieder. Weil ich dachte, ich habe dann irgendwie immer so das Bedürfnis, vor allem wenn, ich so, wenn der Kopf manchmal so dicht ist und so neblig und man so hektisch ist, habe ich dann das Bedürfnis, in, in den See zu gehen. Und diese Kälte hat, tut, also hat so viele positive Eigenschaften. Also wenn ich Eisbaden gehe und das auch regelmäßig, dann schlafe ich besser dann regeneriere ich besser vom Sport. Ja, jetzt ist es gerade auch schwierig wegen Corona, aber sonst. Ähm, dann meine Haut wird besser und meine Haare. Ach, krass. Ähm, und es ist auch, ähm, also es ist schon wissenschaftlich belegt, wie in, dass das Immunsystem auch stärken kann und ähm, auch bei Depressionen hilft. Also nicht jetzt zu so sagen, dass ich jetzt ähm, schwere Depressionen hätte. Ähm, Gott sei Dank nicht, aber ähm, kann ich jedem empfehlen, der vielleicht damit zu kämpfen hat, die Kältetherapie hilft da wirklich extrem gut. Und ähm, deswegen muss man mal probieren und man da in der Übung drin ist, ich, ich mache das auf der Wim Hof Methode mit der Atemtechnik, mhm. das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Hobby, was man auch jetzt in Corona umsetzen kann, kostet nichts und äh, kann man auch mit Freunden zusammen machen und kann langsam starten und ich finde, das ist ähm, einfach super, man fühlt sich so lebendig danach.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe anderthalb Jahre durchgezogen, jeden Morgen kalt zu duschen und dann habe ich es irgendwann gelassen und dann wieder reinzukommen ist äußerst unangenehm. Ja. ja, das ist richtig krass. Und
1: jetzt haben wir noch Glück. Deswegen, wenn du mal wieder in München bist, müssen wir mal hier, wenn Schnee liegt hoffentlich, müssen wir mal eine Runde schwimmen gehen.
0: Oh, voll gerne. Ich bin dabei. Ich war schon in der Eistonne. Ah, ja. I do it. ja, ohne Witz. Also ich wohne ja in, in Berlins Innenstadt und ich habe so auch verrückte Freunde, so Biohacker, die haben wirklich mitten Schönhauser Allee, also es ist wirklich so das Zentrum des Ostens in Berlin, da haben die auf der Dachterrasse sich einfach eine Regentonne hingestellt und mit Eiswasser und dann abends um 23 Uhr und alle gucken von den Häusern auf dem Balkon, sind wir in die Tonne gestiegen. Das war ein unglaublicher... Ja, aber das ist wirklich eine viel bessere Party. Das ist viel besser als Trinken und sonst was.
1: Ja, voll geil. Also ich, ich, ich liebe die Kälte. Also da, wo es jetzt gerade ein bisschen warm geworden ist, dachte ich, oh nee, nicht schon Frühling. Es muss ein bisschen kälter bleiben.
0: Also ich bin eher so, eher äh, die, ich mag cool. Kälte. Vielleicht zum Schluss, liebe Sophia, ähm ich sag das, was du sagen darfst. Was können wir so von dir erwarten oder in welche Richtung geht es? Bist du noch Fitness-Influencerin?
1: Ähm, ja, also ich denke, ich werde immer noch, vor allem die Gyms wieder geöffnet haben, auch meine Fitnessroutine zeigen, ganz klar. Also ich stehe einfach auf Bodybuilding, auf den Kraftsport und ich ernähre mich zwar anders mittlerweile, aber trotzdem noch bewusst und clean, also na, den, den Clean Eating Richtlinien nach. Aber in Zukunft interessiere ich mich einfach auch für, für tiefere Themen mit Mehrwert. Also ich habe auch vor kurzem ja auch ähm, ein Video hochgeladen zum Thema bewusster Umgang mit Social Media, was mir sehr am Herzen ah, liegt, auch für die jüngere Generation, weil Social Media hat positive Aspekte, kann aber auch ähm, sehr gefährlich für die Psyche sein, für die mentale Gesundheit. Und generell mentale Gesundheit ist, glaube ich, für mich jetzt so ein Monsterthema geworden, weil ich da durch bin und das war für mich der Hauptfokus. Also Psychologie interessiert mich auch generell total gut. Wenn jetzt gerne alle Stricke reißen, fange ich nochmal zum Stil an. Auch schön. Also das interessiert mich mega und dann eben auch inspirierende Persönlichkeiten auch mal für Videos treffen, mit denen drüber sprechen und ja, Sport und Ernährung bleibt aber immer ein Teil von mir, weil das ist ja auch mhm. wichtig für die Erhaltung der Lebensqualität. Also ein gesunder Geist beginnt aber auch, also auch mit einem gesunden Körper oder das ist ein Wechselspiel, geht Hand in Hand. Also man ist jetzt nicht mental gesund, wenn man sich nur mit Schrott zuhaut und auf dem Sofa liegt. Ähm, deswegen, ja, in diese Richtung.
0: Aber ein Bodybuilding-Wettkampf, das machst du wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß
1: nicht. Also es wird mich irgendwo reizen. Aber ich weiß, dass es einfach zu extrem ist und ich auch... Ja, anderen, ich sehe dann immer jetzt gerade so 13-, 14-Jährige auch, obwohl meine Zielgruppe ein bisschen älter auch ist, äh, vor den Bildschirmen, die sehen mich, die wollen vielleicht irgendwas nachmachen und das finde ich dann ein bisschen unverantwortlich von mir. Dann, in, dann äh, verkörpere ich wieder ein Ideal, was anderen Druck bereitet oder, das habe ich nämlich auch geschrieben bekommen, so Sophia, die neue Sophia, die gefällt ihnen, weil die Sophia davor einfach so enorm viel Druck bereitet hat und war so un unnahbar und so und das finde ich jetzt natürlich sehr schön und deswegen schaue ich, was ich vertrete, was ich immer an die Leute
0: rausgebe und ich denke vorerst erstmal eben nicht. Gefällt mir jetzt viel, viel besser und du machst einen wirklich tollen Eindruck und ich danke dir so sehr, ähm, ja, vor allem, dass du einfach so offen sprichst. Ich glaube, dass du also Du warst ja schon immer ein Vorbild auch für, für viele hunderttausende Frauen und Mädchen in Sachen Ernährung und Fitness. Und jetzt kommt halt noch so diese Authentizität dazu. Ähm, so ein bisschen gegen den nur Fake auf Instagram und so. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich wünsche dir da alles Liebe und äh, bis bald, meine Liebe. Bis bald. Ciao. Ciao. Yes, vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Ich freue mich natürlich, wenn du mir auf deiner Podcast-Plattform eine positive Bewertung dalässt, den Podcast teilst und äh, ja einfach mit mir in Kontakt trittst. Wirf auch gerne mal einen Blick auf meine Website, no-time-to-eat.de, folge mir auf Instagram, sarah-tschernigow und schau natürlich bei Sophia Thiel vorbei. Alles, wo man sie treffen, finden kann, ist verlinkt. Ähm, ja, wir starten dieses Podcast-Wochenende. Am Samstag, den 20. hat ähm, der Podcast Geburtstag. Und es gibt noch drei Mini-Folgen: Eine Ernährungsfolge, eine Energiefolge, eine Erfolgsfolge mit Fragen aus der Community. Und ähm, ja, kommt noch einiges. Übrigens, Sonntagabend auf Instagram, auf meinem Kanal. Live um 18 Uhr das erste Mal ein Live-Coaching zum Thema emotionales Essen. Don't miss it.